0: Hast du schon mal versucht, der Schwerkraft zu entkommen? Und vielleicht denkst du, was ist das, Sonntagmorgen? Ähm, konkreter gefragt. Hast du schon mal versucht oder darüber nachgedacht, auf dem Eiffelturm zu stehen und herunterzuspringen, ohne Konsequenzen, ohne dass es Konsequenzen hat? Vielleicht könnte, einer, könnte jemand darüber nachdenken und denken, nun, die Schwerkraft, die gibt es nur am Boden. Ich bin... Weit über 300 Meter über dem Boden, also stehe ich über der Schwerkraft und die Schwerkraft kann mir nichts anhaben. Nun, es wird genau 7,7 Sekunden gut gehen und dann liegt er auf dem Boden und nicht mehr über dem Boden. Vielleicht denkst du, was für eine r- seltsame Frage. Wir können uns der Schwerkraft nicht entziehen. Die Schwerkraft ist eine Gesetzmäßigkeit, die im Universum verankert ist. Lass uns noch nicht mal einen Gedanken darüber verschwenden, ob wir uns der Schwerkraft ziehen können oder nicht. Und das ist richtig. Unser ganzes Universum beruht auf Gesetzmäßigkeiten, auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Die Schwerkraft, die Schallgeschwindigkeit, die Art und Weise, wie ihr mich jetzt hört. Weitgehend ohne Verzögerung. Aber ähm, das ist nur ein, eine technische, physische Eigenschaft. Die Lichtgeschwindigkeit oder die Eigenschaft, dass Wasser unter denselben Umständen bei einem normalen Luftdruck immer bei 100 Grad kocht. Stell euch vor, das würde sich von heute auf morgen ändern und immer wieder verrückt spielen. Unvorstellbar. Nein, wir leben in einer Welt, in der Gott Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat. Und wir sind sehr dankbar darüber, weil es gibt uns eine Konstante. Wir können unser Leben danach orientieren. Und derselbe Gott, der die physikalischen Gesetzmäßigkeiten erschaffen hat, dass wir nicht schweben, sondern dass wir auf dem Boden sind, bodenständig sind, die alle Gesetze der Physik, derselbe Gott hat Gesetzmäßigkeiten für die geistliche Realität geschaffen. Und genauso wenig, wie du dich im physischen Bereich der Schwerkraft nicht entziehen kannst, auch nicht der Schallgeschwindigkeit und der Lichtgeschwindigkeit und allen anderen Gesetzen, die es gibt, genauso wenig kannst du dich den geistlichen Gesetzmäßigkeiten nicht entziehen. Du stehst unter ihnen, ob du es willst oder nicht, aber du bist ein Mensch in diesem Universum und Gott hat die Regeln festgelegt nach denen es funktioniert. Eine dieser geistlichen Gesetzmäßigkeiten wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und ich möchte euch bitten, lasst uns, dass wir uns zur Schrift wenden, um uns von der Wahrheit Gottes belehren, unterweisen und anleiten zu lassen... Und wir finden die Verse über die ähm, die Predigt die heute Morgen geht in ähm, Galaterbrief, Galater Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Und heute Morgen wollen wir uns mit dem grundlegenden Prinzip des Sehens und Erntens auseinandersetzen. Es ist, man könnte fast sagen, ähm, identisch zum Gesetz der Schwerkraft. Wir können uns diesem Prinzip nicht entziehen. Nun, wir sind alle mit Sicherheit felsenfest davon überzeugt, dass dieses Prinzip funktioniert und dass die Welt nach diesem Prinzip läuft. Und du denkst vielleicht bei dir selbst, worüber, warum auch nur 30, 40 Minuten jetzt unserer kostbaren Zeit verschwenden, das kenne ich schon. Aber die Tatsache ist, dass wir häufig so leben, als würden wir dieses Prinzip überhaupt nicht kennen. Wir atmen der Stick, den Stickstoff unserer Gesellschaft Tag für Tag ein und dieser Stickstoff unserer Gesellschaft will uns vom Gegenteil überzeugen. Nämlich, dass du tun und lassen kannst, was du willst, ohne dass es Konsequenzen mit sich zieht. Das ist so, als würde man sagen, du kannst sehen, was auch immer du willst. Du wirst immer rote Tomaten ernten. Was für ein Unsinn. Ein völliger Unsinn. Und es nennt die Bibel Selbstbetrug. Und wir finden dieses Prinzip von Sehen und Ernten durch die ganze Schrift. Einige Beispiele möchte ich nennen, bevor wir uns dem Text zuwenden, ist, Einer, gleich auf den ersten Seiten im ersten Buch Mose, ist Jakob. Nun, was säte Jakob? Er säte Betrug. Erinnert ihr euch, als er ähm, sich den Pelz von dem Schaf überzog und sagte, ich bin dein Sohn Esau. Und er erntete, was erntete er? Er betrug seinen Vater. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Sieben Jahre später, er hatte sieben Jahre lang hart für seine Traumfrau geschuftet und nach der Hochzeitsnacht, als alles zu spät war, merkt er, dass er von seinem Schwiegervater betrogen worden war. Dieser hatte ihm die andere Tochter gegeben. Ein anderes Beispiel, ein positives Beispiel ist Hannah. Sie säte Gottvertrauen trotz ungerechter Schmähung. Sie säte mit Tränen einen gottesfürchtigen Charakter. Und wisst ihr, was sie geerntet hat? Sie erntete den Ausdruck der Macht Gottes, wie Gott bewies, dass die Unfruchtbare gebären kann. Und sie säte weiter. Sie blieb nicht stehen beim Sehen, sondern sie säte weiter. Und säte Samuel an Gott, übergab ihn Gott. Und, Gott. und sie erntete, wisst ihr, was sie erntete? Sie erntete die Freude, eines gottesfürchtigen, jungen Mannes, der nicht nur Richter, sondern auch Prophet war. Einer der großartigen Leiter im Volk Israel in einer gottlosen Situation und Zeit. Nehmen wir David. Er säte in seinen jungen Jahren Gottesfurcht, gute Theologie, er säte Gehorsam, er säte Liebe zu Gott, er säte Ausharren in Verfolgung. Und wisst ihr, was er erntete? Er erntete viel. Er erntete geistliche Segnungen. Er war der erste König, der Israel Ruhe verschaffte. Er weidete sein Volk Israel nicht mit einer heise, eisernen Rute, sondern er weidete es wie ein guter Hirte. Das sagt Gott über ihn. Er erhielt das Versprechen, dass der Messias sein Nachkomme sein würde. Was für Segnungen, was für eine Ernte. Aber es gab auch Bereiche, wo David spärlich und kerklich geerntet hat, äh, gesät hat, beziehungsweise gar nicht gesät hat. Und dieser Bereich ist der Bereich der Kindererziehung bei ihm gewesen. Ersten 1. Könige 1, Vers 6 heißt es, dass er seinem Sohn, dass er seinen Sohn nie betrübt hat. In anderen Worten, er hat alles durchgehen lassen. Er hat ihn nie bestraft. Er hat ihm nie Konsequenzen aufgezeigt. Nun heute würde man sagen, er hat seinen Sohn antiautoritär erzogen. Einfach alles durchgehen lassen. Nie etwas gesagt und dieser David, der auch ein Mann nach dem Herzen Gottes war, würdet ihr sagen, er erntete, was er gesät hat? Ja, er erntete auch hier, was er gesät hat. Obwohl er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und David erntete in der Kindererziehung, was er gesät hatte. Amnon, sein Sohn, vergewaltigte seine Halbschwester. Absalom, sein anderer Sohn, ermordet seinen Halbbruder. Absalom geht sogar so weit, dass er mit aller Gewalt König werden will und zieht gegen seinen eigenen Vater in Krieg, um ihn umzubringen. Und es geht weiter. Danach kommt Adonia. Er, nachdem Absalom tot war, will er König werden. Mit aller Gewalt will er sich zum König hinsetzen und verbündet sich sogar mit Joab. Ein anderes Beispiel ist Simson. Was säte Simson? Er säte Unmoral und das immer und immer wieder. Und was erntete er? Er erntete zwei ausgestochene Augen. Er erntete, dass die Kraft von ihm gewichen war. Er wurde unbrauchbar für den Dienst Gottes. Er erntete Gefängnis und dass er im Gefängnis die Mühle der Feinde drehen musste, was sonst Esel gemacht haben. Nun, wir sehen 24 Stunden pro Tag, wir sehen sieben Tage die Woche, wir sehen Monat für Monat, du und ich, jeder von uns ist am Sehen. Und wir ernten auch. Manchmal ernten wir sofort, manchmal ernten wir nach, Mo- nach Wochen. Wenn wir eine Rechnung nicht bezahlt haben, in der Regel zwei Wochen später, ernten wir die Mahnung, die dann teurer geworden ist. Manchmal ernten wir nach Jahren erst ähm, das Ergebnis unserer Arbeit und in manchen Bereichen ernten wir noch nicht mal zu Lebzeiten. Und wisst ihr, genau das ist so herausfordernd. Weil die Konsequenzen, die Ernte zeitlich so sehr weit entfernt ist, neigen wir zu denken, dass es keine Konsequenzen mit sich bringt, egal was wir tun. Weil der Abstand zwischen Sehen und Ernten so weit auseinander liegt, denken wir, es gibt keine Konsequenzen. Und das ist ein großer Selbstbetrug. Und in diesem Selbstbetrug, dieser Selbstbetrug herrschte, in der Gemeinde, in Galatien. Und dieser Selbstbetrug, dieser Selbstbetrug nämlich, egal was du säst, du wirst immer gute Tomaten ernten. Dieser Selbstbetrug erwirkte sich auf das Leben der Gläubigen und auf die ganze Gemeinde in Galatien aus. So sehr, dass Paulus sich ernsthafte Sorgen machte und sagte, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch. Das heißt, es macht einen Unterschied. Dieses Prinzip des Sehen und Erntens zu befolgen und nicht zu befolgen. Nun lasst uns uns den Bibeltext anschauen. Galater 6, Vers 6 bis 10. Ihr habt ihn sicherlich schon aufgeschlagen und könnt kaum warten. Und ich lese ab Vers, 10 bis, ab Vers 6 bis Vers 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch, vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das Thema heute Morgen ist das biblische Prinzip über Sehen und Ernten. Und wenn ihr das Wochenblatt vor euch habt, dann findet ihr dort die Gliederung. Wir werden in drei Schritten durchgehen. Der erste Punkt ist eine ernste Warnung und den finden wir in Vers 7a. Der zweite Punkt, ein unwandelbares Prinzip, Vers 7b, ein unwandelbares Prinzip. Und der dritte Schritt ist dann eine vielfältige Anwendung. Und da werden wir uns insbesondere die Verse 6, 8, 9 und 10 ansehen. Und wir wenden uns ähm, dem ersten Punkt zu, eine ernste Warnung. Und ich lese nochmal den ersten Teil von Vers 7a. Da sagt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Nun, irrt euch nicht, Paulus, es ist, als als würde jemand euch sagen, du betrügst dich. Paulus gebraucht hier sehr scharfe Worte, die er wirklich nur selten im höchsten Notfall einsetzt. Nur, nur zu den Galatern und den Korinthern sagt er, ehrt euch nicht. Und das sind harte Worte. Offensichtlich befand sich die Gemeinde im Irrtum. Sie dachten, sie könnten Früchte ernten, wo sie nicht gesät haben. Und sie dachten, sie könnten Unkraut sehen und gute Frucht ernten. Sie dachten, ihr Wandel, hat ihre täglichen Entscheidungen hätte keinerlei Konsequenzen, weder für ihr persönliches Leben noch für das Gemeindeleben ehrt euch nicht. Nun, ich möchte eure Aufmerksamkeit nicht auf die ersten Worte lenken, sondern auf das, was danach kommt. Auf den anderen, auf den anderen Text. Da heißt es, ehrt euch nicht. Und jetzt kommt es. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Nun, was sagt Paulus über dieses Prinzip? Gott lässt sich nicht spotten. Und, und er sagt, dieses Prinzip... Es wurzelt, es stammt aus dem Charakter Gottes. Dieses Prinzip des Sehens und Erntens ist verwurzelt in Gott. In anderen Worten bedeutet es, wenn du denkst, dass du sehen kannst, was auch immer du willst, und es hätte keine Auswirkungen auf dein Leben, dann machst du dich über Gott lustig. Nur nochmal zum Zuhören. Wenn du denkst, du könntest tun und lassen, was du willst, ohne dass es Konsequenzen mit sich bringt, dann lästerst du Gott, dann machst du dich über Gott lustig. Das ist, was Paulus hier sagt. Paulus gibt dem Prinzip solchen Stellenwert, dass er sagt, immer wenn du dieses Prinzip missachtest, begehst du Gotteslästerung. Wenn du sagst, es ist gleichgültig, was ich sehe und ich werde immer nur Gutes ernten, dann lästerst du Gott. Paulus sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Nun, vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, wenn wir, wenn wir an Achan denken, dieser eine Mann, der in Josua erwähnt wird und, und auf grausame Art und Weise stirbt, vom ganzen Volk gesteinigt. Und vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht und dacht, es ist so kleinkariert. Ist es nicht? Ich meine, er hat nur einen babylonischen Mantel gestohlen, ein wenig Silber und einen Goldborn. Was macht das schon aus? Es wäre sowieso alles in den Trümmern begraben worden. Warum hat Gott diesen armen Mann so sehr gerichtet? Nun, wahrscheinlich hat Achan gedacht, ach, der eine kleine Diebstahl, er wird keine Konsequenzen mit sich bringen. Ich meine, was, was tut es schon zur Sache? Ein bisschen, niemand sieht mich, keiner erfährt etwas, es wird keine Konsequenzen haben. Nun, Frage an dich, anhand von diesem Vers, den Paulus gerade lehrt, wie würdest du die Sünde Achans einordnen? Würdest du es Diebstahl nennen? Es war weit mehr wie Diebstahl. Was würde Paulus dazu sagen? Es ist Gotteslästerung. Versteht ihr den Zusammenhang? Achan dachte bei sich selbst, ein bisschen sehen, ein bisschen ernten. Es macht doch keinen Unterschied, wenn ich ein bisschen stehle. Es wird keine Konsequenzen haben. Und Paulus sagt, wenn jemand das denkt und danach handelt, der lästert Gott und Gott lässt sich nicht spotten. Die Sünde Achan, war nicht nur Diebstahl, es war Gotteslästerung. Nun, vielleicht leuchtet es dir heiß und kalt in den Rücken hinunter. Das ging mir bei der Predigtvorbereitung einige Male so. Jedes Mal, wenn du denkst, du kannst sehen, was du willst, ohne dir Gedanken zu machen über die Ernte, und du denkst, du könntest ernten, immer nur das Gute, dann lästerst du Gott. Dann ist es, als ob du Gott die Nase rümpfst. Lass uns weitergehen zu dem zweiten Teil, zu dem Teil B und uns das unwandelbare Prinzip ansehen, sagt Paulus, Vers Galater, Kapitel 6, Vers 7b, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und wir haben gesehen, dieses Prinzip, es, es stammt aus dem Charakter Gottes und Wichtig zu beobachten, Paulus, er spricht hier nicht primär, er spricht hier nicht über Gläubige und Ungläubige, er lässt es ganz außen vor, sondern er spricht von einem allgemeinen Prinzip, das auf jeden Menschen zutrifft, egal ob gläubig oder ungläubig. Paulus macht danach ein paar spezifische Anwendungen für Gläubige, aber dieses Prinzip ist für jeden Menschen. Und wir finden dieses Prinzip durch die ganze Schrift in Sprüche 22, Vers 8 steht, wer Unrecht seht, wird Unheil ernten. In Hiob 4, Vers 8 heißt es, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Genau dasselbe Wort. Hosea 8, Vers 7, den Wind sehen sie und Sturm werden sie ernten. Dieses Prinzip wird deutlich durch die ganze Schrift, was ein Mensch sieht, das wird er ernten. Und Paulus gebraucht hier eine Metapher, die einfacher zu verstehen ist, wirklich nicht sein könnte. So einfach zu verstehen. Jeder, jedes Kleinkind weiß, was man sieht, das wird man ernten. Nun stell dir vor, du hast, ein, du hast ein neues Gartenbeet und du willst dort Tomaten anpflanzen. Und du willst keine Tomaten aus Holland, ähm, Tomaten, die nur im Gewächshaus aufwachsen, wo sie ihr ganzes Leben lang nie Erde sehen und immer nur abgemessen eine Nährstofflösung ähm, infiltriert bekommen, sondern du willst wirklich Tomaten aus deinem eigenen Garten, die Boden sehen und die Erde sehen und die, die mit äh, normaler Sonne aufwachsen und du gehst in das Gartencenter, um Samen für Tomaten zu kaufen und dort findest du viele Samen und äh, da, da lächelt dich eine Packung an, ähm, weil, weil ein tolles Bild drauf steht, rote, große, fleischig, saftige Tomaten, nur, nur du denkst, die will ich, die will ich ernten, die will ich sehen und die will ich ernten. Nun nun kommt die Ernte und auf einmal, oh Schreck, lass nach, sind es gelbe, kleine Tomaten. Nun, was ist geschehen? Was ist geschehen? Wir würden an allem zweifeln, aber nicht am Samen, richtig? Wir würden alles in Frage stellen aber nicht den Samen. Nun, vielleicht hat sich jemand einen Scherz erlaubt und deine Frau oder dein Mann haben gedacht, komm, wir machen einen Scherz und wir füllen den Samen um und tun etwas anderes hinein. Mal sehen, ob er es merkt. Er hat es gemerkt. Oder der Same ist im Werk falsch zugeordnet worden, in die falsche Tüte eingetütet worden. Ein Programmierfehler oder was auch immer der Fall war. Oder der Mann ist mit einem schlechten Fuß aufgestanden, oder es war der 1. April. Nun, was würden wir nie tun? Wir würden niemals den Samen hinterfragen, Richtig? Weil wir wissen, hätten wir roten Samen von roten, saftig, fleischigen Tomaten gesät, dann wären auch rote Tomaten gewachsen. Aber offensichtlich war der Same von gelben, kleinen Tomaten und nicht von roten, großen Tomaten. Und dieses Prinzip, das ist so so Teil von uns, dass wir es überhaupt nicht hinterfragen, aber wir leben, als würden wir es nicht kennen. Was du sähst, das wirst du ernten. Dieses Prinzip zu ignorieren, wäre, als würdest du sagen, oh, weißt du was, die Schwerkraft, die tut mir überhaupt nicht zur Sache, ich springe vom Eiffelturm, ich stehe über ihr. Was für ein Schwachsinn, was für ein Ehrsinn. Jeder von uns lebt unter diesem Prinzip. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns vom Gegenteil überzeugen will. Unsere Gesellschaft will uns nicht davon überzeugen, dass ein Mensch erntet, was er gesät hat, sondern unsere Gesellschaft, der, der Stickstoff, den wir einatmen, ist folgender. Ein Mensch ist immer das Opfer der Natur. Er ist ein Opfer seines Temperaments. Sein Temperament ist mit ihm durchgegangen. Seine Umwelt war schlecht. Er hatte eine schlechte Kindheit oder seine Eltern waren schlecht. Nein, die Bibel, lehrt uns genau das Gegenteil. Ein Mensch erntet, was er zuvor gesät hat. Und das trifft immer ein. Andernfalls würde Gott sich lustig machen. Nun, manchmal führt Gott sein Gericht nicht sofort aus. Manchmal lässt er sich Zeit. Aber das Gericht folgt immer. Und diese gefährliche Ansicht... Der, dieser Stickstoff, den wir einatmen in unserer Gesellschaft, der macht sich auch unter Christen breit. Und sicherlich habt ihr den Satz schon gehört und vielleicht selbst habt ihr den Satz auch schon gedacht, ach Gott wird mich sicherlich verstehen. Habt ihr den schon gedacht? Und damit meint man nichts anderes. Meine Umstände sind schuld daran, dass ich diese oder jene Entscheidung treffe. Oder meine Umstände sind schuld daran, dass ich diese oder jene Sünde begehe. Nein, nein. Gott sagt, was du siehst, das wirst du ernten. Es ist, nicht, es ist nicht all das, was um dich herum ist. Wenn du mit deinem Kopf in voller Fahrt gegen die Wand stößt, dann wirst du Kopfschmerzen haben, ob Gott dich versteht oder nicht. Du kannst nicht sagen, Gott wird mich schon verstehen. Der Tag war so schlecht. nein. Gott hat eine Gesetzmäßigkeit geschaffen und du übertrittst in diesem Moment diese Gesetzmäßigkeit. Also wirst du dieser Gesetzmäßigkeit schuldig, ob Gott dich versteht oder nicht. Du bist schuldig dieser Gesetzmäßigkeit, die du übertrittst. Im 2. Korinther 9, Vers 6, da fügt Paulus noch einen weiteren Aspekt hinzu. Er sagt nicht nur... Jemand erntet, was er seht, sondern er sagt, und wir kommen später noch einmal zu diesem Vers, dann sagt er, wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Das ist auch sehr einfach zu verstehen, oder? Hat jemand Schwierigkeiten, das zu verstehen? Nein. Wenn jemand sparsam seht, dann wird er sparsam ernten. Nun, was muss ein Landwirt tun, damit er im Herbst eine gute Ernte einfährt? Was muss er tun? Er muss a, guten Samen haben und ihn zur rechten Zeit aussehen und b, er muss großzügig aussehen und nicht sparsam aussehen. Stellt euch vor, der Landwirt, der würde seine ganze Ernte von diesem Jahr nehmen und sagen, ah, ich investiere zehn Samenkörner für die Ernte im nächsten Jahr für meinen ganzen Hektar Land, den ich bebauen will. Nun, das ist sparsam und genauso sparsam ist auch die Ernte. Was Paulus lehrt ist, nicht nur, was man sieht, wird man ernten, sondern es gibt sogar eine Korrelation zwischen, wie viel man sieht und wie viel man ernten wird. Lass uns weitergehen und uns die vielfältige Anwendung ansehen zum Schritt 3 und das ist ein bisschen der größere Teil. Und werden mehrere Aspekte ansehen. In unserem Kontext hier in, in Galater Kapitel 6 von Vers 6 bis 10, da nennt Paulus drei Anwendungsbereiche für diese Wahrheit. Aber wir werden nachher, vor allem weil wir heute einen besonderen Gottesdienst haben, noch einige weitere aufzählen. Und der erste Anwendungsbereich ist der pastorale Dienst. Der erste Anwendungsbereich hier für dieses Prinzip, was ein Mensch sieht, das wir der ernten, ist der pastorale Prinzip. Lass uns Vers 6 und 7 lesen. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Nun, manche Ausleger, die sind der Meinung hier, dass Vers 6, dieser Vers, wer im Wort unterrichtet, nicht zu Vers 7 gehört, sondern zum vorherigen Abschnitt aber ähm, äh, wenn man in, 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 in den griechischen Urtext guckt, so sieht man, dass der Abschnitt davor gesetzt ist. Also Vers 6 und 7 gehören tatsächlich zusammen. und Ich denke, ich bin auch davon überzeugt, dass beide Abschnitte zusammengehören. Und es gibt manchmal Abschnitte, über die liebt man es nicht zu predigen, wie wie dieser, wie wie, dieser Vers. Aber ähm, er ist genauso Gottes Wahrheit wie alle anderen. Und sie müssen gepredigt werden. Und dieser Vers gehört auch dazu. Und Paulus, was tut Paulus in diesem Vers? Paulus, er räumt dem Dienst am Wort einen solch hohen Stellenwert ein, dass er sogar die materielle Unterstützung der Pastoren anspricht. Predigt und Lehre, sagt er, müssen einen so hohen Stellenwert haben, dass man sogar materiell für sie sorgt. Nun eine Frage an, an all die von euch, die den Rest des Galaterbriefes kennen: Wie war der Zustand der Gemeinde in Galatien? Der geistliche Zustand. Wir wissen nicht, ja, die, zahlenmäßig oder. Aber der geistliche Zustand, wie war er? Nun, man könnte ihn in einem einzigen Wort beschreiben: Katastrophal. Paulus sagt selbst, dass er um sie fürchtet, noch einmal Geburtswehen leidet. Und was war das Problem? Offensichtlich schätzten die Galater den Lehrdienst nicht, offensichtlich unterstützten sie den Lehrdienst nicht. Und die Frucht davon ernteten sie gerade. Eine katastrophale Gemeinde. Die Gemeinde lag brach. Die Gemeinde stand in Gefahr, vom Evangelium abzuirren. Sie hatten schlecht gesät, oder man könnte auch sagen kerklich gesät, und sie haben kerklich geerntet. Ein katastrophaler Zustand der Gemeinde. Nun, die Mitglieder unserer Gemeinde, sie wissen, dass es bei uns nicht so ist. Und das ist gut so. Und alle anderen. Wir, wir wollen nicht dem schlechten Vorbild der, der Gemeinde in Galatien nachfolgen, sondern dem guten Vorbild. Wir wollen das umsetzen, was hier steht. Und wir, wir unterstützen unsere Pastoren. Wir wollen ihnen freie Zeit schaffen, wo sie sich dem Studium des Wortes und, dem, und, und des Gebetes ähm, widmen. Und ich bin davon überzeugt, dass ein großer Teil der Segnungen, die wir als Gemeinde, als ECG Hellersdorf ähm, ernten, davon kommen, von dem Sehen kommen. Und es ist wichtig, dass wir alle als Gemeinde diese Verknüpfung sehen zwischen dem Sehen und dem Ernten. Und das soll uns ermutigen, dass wir daran festhalten und überzeugt sind, ja, es ist richtig, es ist ein biblisches Prinzip und wir wollen es umsetzen. Und wir feiern heute die Aussendung des Teams zur Gründung der Ecksteingemeinde und ich weiß, dass ihr das genauso umsetzen wollt. Ich weiß, dass ihr dieses Prinzip umsetzt und das ist gut. Und ich möchte alle Teammitglieder, die mitgehen, ermutigen, dies zu unterstützen. In diesem einen Punkt wollen wir keine Schwaben sein. Bei der Verkündigung und bei der Predigt, beim Lehren, wollen wir nicht sparen. Wenn wir hier kärglich sehen, dann werden wir hier kärglich ernten. Wenn wir hier sparsam sind, dann wird der geistliche Zustand der Gemeinde den sparsamen Zustand widerspiegeln. Und durch die Bibelschule haben wir immer wieder mit Schülern aus vielen Gemeinden zu tun. Und es ist so traurig zu sehen, wie wenig Gemeinden dieses Prinzip umsetzen. Und ich bin mir sicher, das ist einer der Gründe, warum der geistliche Zustand grundsätzlich der Gemeinden in Deutschland so miserabel ist. Und häufig und heruntergekommen ist. Und in den seltensten Fällen liegt es nicht an den Finanzen, sondern in den meisten Fällen liegt es daran, dass man denkt... Es macht keinen Unterschied, dass man denkt, es ist gleichgültig, was man sieht und man erntet immer nur Gutes. Und das macht es nicht. Und Gott lässt sich nicht spotten, was ein Mensch sieht oder was die Gemeinde sieht. Das wird die Gemeinde ernten. Das wird ein Mensch ernten. Eine Gemeinde, die großzügig ihre Lehrer unterstützt, wird Gott reich segnen. Und das sage ich für unsere Gemeinde und das sage ich in Bezug auf die, auf die gemeine Gründung, die Ecksteingemeinde. Und ich weiß, ihr wollt dieses Prinzip umsetzen und das ist gut. Und ich möchte alle ermutigen, die mitgehen, es weiter zu unterstützen und mitzutragen. Nun, ein anderer Bereich, den Paulus hier anspricht, finden wir in Vers 8. Und das ist der Bereich, er wendet dieses Prinzip, was ein Mensch seht, das wird er ernten, auf die Heiligung und die Errettung an. Lass uns Vers 8 lesen. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und hier beschreibt Paulus in gewisser Weise zwei Ackerfelder. Sie liegen rechts und links neben der Straße, auf der ein Gläubiger seinen Wandel entlang geht. Und die Hausnummer von dem einen Ackerfeld, die lautet Fleisch. Und die Hausnummer von dem anderen Ackerfeld lautet Geistlich. Auf dem einen Ackerfeld ist es das Fleisch, das zu Hause ist, es ist die Behausung der Sünde, die im Leben der Gläubigen übrig geblieben ist. Nun, man stellt sich die Frage, wie um alles in der Welt? Nun, die Schlacht, die ist geschlagen, der Kampf ist in Christus gewonnen, der Feind ist besiegt, aber es sind immer noch die letzten überlebenden Soldaten, die haben sich verschanzt und wollen das Feld nicht rauben. Auf der anderen Seite ist das geistliche Feld, wo ein Mensch wirklich versucht, Gott wohlgefällig zu wandeln und seinen Willen zu tun, weil er im Ebenbild Christus neu geschaffen ist. Und jeder Gläubige kennt dieses Spannungsfeld. Und Paulus, er spricht es hier an. Tagtäglich bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite das Begehren des Fleisches in jeder Hinsicht und auf der anderen Seite der Geist, der auf das Gute bedacht ist. Nun, was meint Paulus mit den Worten hier, dass er sagt, wer auf das Fleisch seht und wer auf den Geist seht? Wie können wir auf das Fleisch sehen und wie können wir auf den Geist sehen? Nun, um das zu verstehen, müssen wir ein paar Verse zurückgehen. Und ihr könnt es, wir haben nicht die Zeit, jetzt dazu ausgiebig darüber nachzudenken, aber ihr könnt es in den Hauskreisen tun. Und zwar in das Kapitel 5, Vers 16 bis 25. Der ist der letzte Teil vom fünften Kapitel. Und hier beschreibt Paulus diese zwei Ackerfelder rechts und links neben der Straße. Beide begehren die Aufmerksamkeit des Gläubigen. Und er sagt in Vers 16, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und dann beschreibt er ab Vers 19 die Werke des Fleisches. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst und so weiter. Und ab Vers 22 beschreibt er die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nun jedes Mal, wenn wir auf das Fleisch sehen, dann tun wir, was wir nicht tun sollen. Dann weigern wir uns, die Sünde zu kreuzigen. Dann töten wir nicht die Sünde, sondern wir ernähren die Sünde. Jedes Mal, wenn wir auf das Fleisch sehen, dann sehen wir den Teufel nicht als einen brüllenden Löwen, der sucht, wenn er verschlingen kann, sondern wir laden ihn ein und wir behandeln ihn als einen freundlichen, kuscheligen Familienhund, der bei uns herzlich willkommen ist. Was wir sehen, sind unsere Gedanken, unsere Handlungen, alles was wir sind, was wir tun, was wir sagen, wohin wir gehen, was wir denken. Nun, wie sieht es praktisch aus, dass wir auf das Fleisch sehen? Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich in meinen Gedanken Groll hege. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich in meinen Fantasien mit Unreinheit spiele. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich in Selbstmitleid versinke und schwelge. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich faul bin und wenn ich im Bett liege, obwohl ich auf sein sollte und entweder bei der Arbeit oder am Gebet sein sollte. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich nicht lese, was ich lesen sollte und wenn ich mich entscheide, das zu lesen, was ich nicht lesen sollte. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich in schlechter Gesellschaft verweile, wohl wissend, dass ich dem heimtückischen Einfluss nicht widerstehen kann. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich die Zeit vergeude und sie nicht auskaufe und der Feind unserer Seelen, er liebt es, uns mit belanglosen Dingen zu beschäftigen sie zu liken oder zu disliken. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich mich in Situationen begebe, in denen das Risiko, in denen ich das Risiko eingehe, dass ich meine Selbstbeherrschung verliere. Und wenn ich weiß, dass ich in einer Situation die Selbstbeherrschung verliere, dann sehe ich auf das Fleisch, wenn ich dahin gehe. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich Philippa 4, Vers 8 nicht umsetze, wo Paulus sagt, dass wir über das nachsinnen sollen, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lebenswert, was wohllautend ist, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Jeden Tag, während wir in unserem Glaubensleben wandeln, treffen wir die eine oder die andere Entscheidung. Jeden Tag sehst du. Wir sehen 60 Sekunden pro Minute, wir sehen 60 Minuten pro Stunde, wir sehen 24 Stunden, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Auf den Geist zu sehen, bedeutet es ist dasselbe, was Paulus im Abschnitt davor beschreibt, es ist dasselbe wie im Geist zu wandeln, Galater 5, Vers 16, oder vom Geist geleitet zu sein, Galater 5, Vers 18, oder mit dem Geist erfüllt zu sein, Epheser 5, Vers 18. Ich möchte dich herausfordern und dich fragen, wie viel investierst du, um im Glauben zu wachsen? Wenn du kerklich säst, dann wirst du kerklich ernten. Wenn du keine Zeit im Wort und im Gebet verbringst, dann wundere dich nicht, wenn dein geistliches Leben brach liegt und wenn es von Sünde überwuchert ist. Ein dritter Bereich, den Paulus hier in diesem Abschnitt anspricht Und ich möchte ihn nur ganz kurz behandeln, finden wir in den Versen 9 und 10. Und er sagt, das ist der dritte Aspekt, den er anwendet von diesem Prinzip. Er sagt, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und nun wendet er dieses Prinzip auf das gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde an. Lass uns Vers 9 und 10 lesen. Hier sagt er, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus, er beschreibt hier, wie wir sehen, in der Gemeinschaft, im gemeinschaftlichen Leben der Gemeinde, und er nennt hier die, die Zeitperiode, er nennt hier den Aspekt, wann wir Gutes tun sollen. Er sagt, Vers 10, wo wir Gelegenheit haben. Nun stell dir die Frage, wo hast du Gelegenheit zu investieren in die Gemeinde? Er nennt hier die Menschen, denen wir Gutes tun sollen. Er sagt allen, aber es gibt eine Priorität unter diesen allen: die Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, die Priorität des Guten tun ist, vorwiegend Leute in unserer Gemeinde. Leute, die gläubig sind. Leute aus anderen Gemeinden. Den Hausgenossen des Glaubens. Nun, genauso wie die Schwerkraft sich auf alle Gegenstände, für alle Gegenstände gilt, sie gilt für Menschen, sie gilt für Autos, sie gilt für Kulis, für Stühle, für die Schuhe, die ihr tragt, für alles... Genauso ist diese Gesetzmäßigkeit, was ein Mensch sieht, das wir er ernten, gilt für alle Lebensbereiche. Es gibt weit mehr Bereiche, als die Paulus hier genannt hat. Und er nennt einen Bereich in einem anderen Brief, in 2. Korinther 9, Vers 6, ich hatte die Stelle schon erwähnt, und hier nennt er den Bereich des finanziellen Gebens. Und Paulus sagt hier in 2. Korinther 9, Vers 6, ihr könnt euch die Stelle notieren, das aber bedenkt, wer kerklich seht der wird auch kerklich ernten. Und wer im Segen seht der wird auch im Segen ernten. Paulus wiederholt hier das Prinzip und er fügt einen weiteren Aspekt hinzu. Er sagt nicht nur, was jemand seht das wird er ernten, sondern wie viel jemand seht so viel wird er ernten. Und ich möchte, bevor ich zum Schluss komme, noch auf einige weitere Aspekte, die es anwenden Ein Bereich, den wir am Anfang gesehen haben, der häufig zu kurz kommt, ist der Bereich der Erziehung, wo dieses Prinzip so stark zum Tragen kommt. Das Prinzip, was du sähst, wirst du ernten im Bereich der Kindererziehung, im Bereich der Jüngerschaft. Nun, da ist die Mutter, die gerne in die Kinder investiert, aber diese Arbeit wird überhaupt nicht wahrgenommen. Lebend gern würde sie einen geregelten Tagesablauf haben, nicht unbedingt um 6 Uhr aufstehen oder um 10 oder 12 zu Bett gehen. Lebend gern würde sie Anerkennung auf der Arbeit bekommen, anstatt die Verachtung ihrer Kinder oder äh, auch wenn sie das nur durch Zorn und Ungehorsam zum Ausdruck bringen. Lebend gern würde die Mutter ähm, für ihre Arbeit mit Scheinen statt Weinen belohnt werden. Also ich meine mit Geldscheinen statt Weinen entlohnt werden. Hier wird enorm viel gesät. Und leider erntet man die Früchte nicht unbedingt im nächsten Herbst. Auch nicht im Herbst, wenn sie zur Schule gehen. Auch nicht nach zwei Jahren. Sondern wie jeder Landwirt, wird auch hier auf Hoffnung gesät. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Dieses Prinzip des Sehens, was du siehst und wie viel du siehst, trifft auf jeden Bereich zu. Noch zwei Aspekte möchte ich in besonderer Weise betonen und der eine ist dein Sehen und Investieren in die Gemeinde. Nun, Frage an dich, hast du persönlich in deine Ortsgemeinde investiert? Gesät. Nun, bei manchen muss man fragen, was hast du gesät? Weil es nicht immer ganz klar, was gesät wurde. Sie denken, wenn Zwietracht gesät wird, das sei auch eine Art und Weise des Sehens. Aber das ist kein gutes Sehen. Zwietracht, Neid und Streit sind nicht die Dinge, die wir wirklich sehen wollen in einer Gemeinde. Aber wenn du das siehst, dann wirst du das ernten. Wie war deine Aussaat in deiner Gemeinde? Warst du sparsam? Warst du kärglich? Ist nach dem schwäbischen Modell gehandelt? Wie viel bist du bereit zu investieren? Und dies ist anwendbar auf alle Dienstbereiche in der Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, reichlich zu sehen. Sehen macht Arbeit, sehen macht Müde. Nun, welches ist die einfachere Arbeit beim äh, Sehen oder Ernten? Sehen, wisst ihr warum? Ernten macht auch Arbeit. Ernten ist harte Arbeit, aber bei der Ernte, da sieht man am Ende des Tages, was man in die Scheunen eingefahren hat. Und man isst davon sogar manchmal. Manchmal erntet man Obst vom Baum und genießt es gleich. Aber beim Sehen sieht man noch nicht, was gearbeitet wurde. Sehen ist die härtere Arbeit. Man sieht das Ergebnis nicht. Aber wenn du treu sähst, auch in deiner Gemeinde, in deinem Dienst, auch wenn man die Ernte noch nicht sofort sieht, möchte ich dich ermutigen, weiterzusehen in deinem Dienstbereich, treu zu dienen und weiterzusehen. Psalm 126, Vers 5 und 6, da heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und immer wieder schlagt schlagt alle Bibelstellen nach, die mit Sehen zu tun haben. Sehr häufig finden wir diesen Aspekt mit Tränen zu sehen. Sei es in der Kindererziehung, sei es in der Jüngerschaft, sei es im Bereich der Gemeinde. Ähm, Sehen ist wirklich harte Arbeit. Sehen, da genießt man noch nicht die Früchte, sondern die harte Arbeit ist im Sehen die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Es ist erstaunlich, dass so viele Himmelreichsgleichnisse immer etwas mit dem Sehen zu tun haben. Das bekannteste ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Lasst uns den Dienst in unserer Gemeinde, den jeder von uns tut, nicht als lästige Arbeit ansehen, sondern lasst uns ihn aussehen, ansehen als eine Aussaat für die Scheunen des Reiches Gottes. Wer im Segen seht, der wird im Überfluss ernten. Und teilweise ernten wir die Frucht unserer Arbeit schon hier auf Erden. Es kann auch sein, dass erst die nächste Generation nach uns die Frucht ernten wird. Aber spätestens im Himmel werden wir sehen, welche Ernte durch unser Sehen in die Scheunen des Reiches Gottes eingefahren wurde. Ich möchte dich ermutigen, lerne diesen Vers auswendig in der kommenden Woche. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Denk immer wieder darüber nach, besonders in den Hauskreisen. Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, wo gibt es Bereiche, wo du sparsam und kärglich sähst in deinem Leben. Nun, der zweite und letzte Bereich, den ich heute besonders betonen möchte, ist das Sehen und Investieren nicht nur in die Gemeinde, sondern das Sehen und Investieren als Gemeinde. Heute ist ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern die Aussendung zur Gründung der Ecksteingemeinde in berlin mit. Und was wir heute tun, ist in gewisser, in gewisser Weise beides. Wir ernten, nämlich wir ernten, was seit Jahren gesät wurde. Ich meine, der Tag, warum wir ihn heute feiern, ist nicht einfach so entstanden, sondern es ist eine Ernte von all dem, was vorangegangen ist. Aber gleichzeitig sehen wir auch, es ist enorm viel Arbeit, die investiert wird. Enorm viel Arbeit, die für die, die gehen, investiert wird. Und es ist enorm viel Arbeit für die, die bleiben und die Lücken füllen. Es ist viel Arbeit und für manchen ist der Nutzen noch nicht so absehbar. Es ist schmerzhaft, treue Diener ziehen zu lassen. Gewohnte Abläufe ändern sich und so weit wie möglich ist für Ersatz gesorgt, aber dennoch bleiben Lücken offen. Aber es ist richtig. Nun stell dir einen Landwirt vor, der beim Aussehen, wenn er Samen aussehen soll, sagt er, ich weiß nicht genau, wie das Wetter im kommenden Jahr wird. Vielleicht kommt Getreidebrand. Vielleicht wird es ein Tornado geben und die Ernte wird verwüstet. Vielleicht bekomme ich einen Bandscheibenvorfall und ich bin sechs Wochen aus dem Verkehr gezogen. Ich glaube, ich lasse es die Felder zu bestellen. Ich sehe einfach gar nicht aus. Wer weiß, was kommen wird? Oder wir sagen, was wäre, wenn der Landwirt sagt, nun, was ich habe, das habe ich. Den Samen habe ich. Warum soll ich ihn riskieren? Ich weiß doch gar nicht, ob er mir genau dasselbe einbringen wird, was ich jetzt ausgebe. Angenommen, ich gebe zehn Liter Weizen sehe ich, wer garantiert mir, dass ich mindestens 10 Liter wieder bekomme? Ich lasse es lieber. Was ich habe, das habe ich. Nun klingen diese Einwände nicht, nicht plausibel und trotzdem wissen wir, wenn der Bauer nicht säht, wird er nichts ernten. Aber häufig sind wir, handeln wir genauso wie ein törichter Bauer. Und häufig sind es dieselben Einwände, die wir vorbringen. Es ist zu viel Aufwand. Werden wir das schaffen? Macht es überhaupt Sinn? Ist der Nutzen da, sofort? Es wird auf Hoffnung gesät. Sehen ist mit Arbeit und Schmerz verbunden. Sehen ist die harte Arbeit, die unscheinbar ist. Man sieht sie nicht, aber sie muss gemacht werden. Sehen ist die Arbeit, die viel abverlangt, die viel kostet. Die Ernte sieht man sofort, aber beim Sehen sieht man gar nichts. Geht auf die Felder, die meisten sind schon bestellt und ihr seht nichts, obwohl gesät wurde. Wie wir bei Hannah gesehen haben, ist Sehen häufig mit schmerzhaften Arbeit verbunden, manchmal sogar mit Tränen. Und wir leben in einer Welt, in einer sündigen Welt, wo es Enttäuschung gibt, aber stellt euch vor, Jesus hätte gesagt, oh Judas, er wird mich so oder so verraten, ich werde gar nicht anfangen, drei Jahre lang in die Jüngerschaft investieren. Ich schweige denn in Judas oder in die anderen überhaupt. Wisst ihr, welchen Gemeinden Paulus besonders dieses Prinzip des Sehens und Erntens schreibt und belehrt. Ich habe beide Stellen schon genannt. Der Gemeinde in Galatien und der Gemeinde in Korinth. Was waren die beiden Gemeinden? Es waren die Sorgenkinder von Paulus. Es gibt eine direkte Verbindung. Eine Gemeinde, die dieses Prinzip des Sehens und Erntens ignoriert, ist oder wird zu einer kränkelnden Gemeinde. Lasst uns als Gemeinde nicht dem schlechten Beispiel von Galatien und Korinth folgen, sondern lasst uns reichlich sehen in allen Bereichen, auch wenn es mit Arbeit verbunden ist. Sehen macht immer Arbeit. Aber dieses Prinzip Gottes ist unwandelbar. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch seht, das wird er ernten. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns unterweist, das uns belehrt und Einsicht gibt, Herr. Und äh, Herr, wenn wir zurückdenken an die vergangenen Tage und die vergangene Woche, Herr, so äh, müssen wir bekennen, Herr, dass wir so häufig ähm, falsch gesät haben, Herr, dass wir so häufig kärglich gesät haben. Herr, wir möchten Buße darüber tun. Herr, wir danken dir, dass es Vergebung bei dir gibt, wir danken dir, dass es ähm, Rettung gibt und... Herr, wir möchten dich bitten, dass dieses Prinzip uns ähm, Tag für Tag und dass es uns durch Fleisch und Blut übergeht, dass wir uns bewusst sind, Herr, dass ähm, jeder Augenblick unseres Lebens, jedes Sehen, das wir tun, mit zur Ernte beiträgt. Hilf uns darüber nachzudenken. Herr, und ich möchte dich vor allem bitten, dass du uns Weisheit gibst, wie wir in deinem Wort lernen, die wir aus deinem Wort lernen, Herr, wie wir unser Leben weise führen. Herr, wir brauchen so viel Weisheit, um weise zu sehen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir in deinem Wort forschen, dass du uns überführst, dass du uns korrigierst. Und, Herr, dein Wort belehrt uns und dafür danke ich dir. Herr, gib du Gnade, dass dieses Prinzip des Sehen und Erntens ein Prinzip ist, dessen wir uns stets bewusst werden. Hilf uns, dich zu fürchten. Hilf uns, bewusst zu sein, dass das, was wir tun, unsere täglichen Taten Auswirkungen haben. Herr, wir wollen durch unser Leben, wollen wir dich ehren. Hilf uns, fleißig zu sein. Und hilf uns, nicht kärglich, sondern im Segen und im Überfluss zu sehen. Amen.